0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית באדם תאמין עם הלל מליניאק. והיום אנו שמחים לארח את הרב והדוקטור תמיר גנות, ראש ישיבת אורות שאול וחוקר שואה. שלום הרב.
1: שלום, שלום, ערב טוב. ערב טוב הלל, ערב טוב למאזינים.
0: ערב טוב. מה שלומך בימים אלו?
1: השאלה קצרה והתשובה ארוכה. אני בעזרת השם מקווה לטוב, וברוך השם מודה על הטובה. ורכבת הרים, גם רגשית וגם מעשית. Uh, הרבה דברים טובים יש בעולם, וחיסרון וכאב גדול על אובדן הבן שלי, שלנו, אמיתי, ויחד איתו עוד הרבה אחרים, דאגות, שמחות. רכבת הרים רגשית ורכבת הרים מעשית.
0: הרב, מה החזון החברתי-רוחני שלך ליום שאחרי המלחמה?
1: Uh, כדי לדבר על חזון, צריך לדבר על ההווה, uh, על, על, על מה שיש. אני רוצה לדבר מתוך המציאות. Uh, ההווה שלנו, משבר גדול שמדינת ישראל לא ידעה מאז יום הקמתה, חבלי ארץ שלמים שמפונים מבתיהם, בעוטף עזה, בנגב המערבי ובצפון, uh, מלחמה מתמשכת באורך שלא ידענו שנמצאת בתוך המדינה, משבר כלכלי גדול שאנחנו עוקבים אחריו, משבר חברתי שהיה לפני המלחמה. ומצד שני, התגלו בחודשים האחרונים, מאז השביעי באוקטובר, כוחות אדירים בעם, גם כוחות של הקרבה, גם כוחות של אהבת ארץ ישראל, מדינת ישראל, עם ישראל ואיש את זולתו, וגם אחווה ולכידות גדולה מאוד. והניגוד הזה בין המשבר הקשה לבין הגילוי של פוטנציאל אדיר שיש בעם, שהופיע דווקא באותה שעה שהמדינה כשלה. המדינה כשלה בהרבה היבטים, אבל באותה שעה העם קם על רגליו. הגילוי הזה נותן לי את האפשרות להאמין, אני חושב שלמרות שאנחנו נמצאים במשבר, במשבר הזה יכולה להיות לידה, כלומר, יכולה לצמוח קומה חדשה מתוך המשבר. והחזון הזה קשור, בחזון שלו אני צופה ובשבילו אני עובד. הוא קשור בכך שאנחנו נעמוד על הרגליים הלאומיות שלנו, נחזור להאמין בעצמנו בכוחות שלנו, נחזור להיות מחוברים לשורש שלנו, השורש הישראלי-ציוני, השורש הדמוקרטי והשורש היהודי-נצחי שהביא אותנו לכאן ושהם יחיה אותנו, ושנחזור להאמין אחד בשני, כי בשנה האחרונה, בשנים האחרונות, ועוד יותר בשנה האחרונה ממש, איבדנו לחלוטין את האמון שלנו, אחד בחברו, וחברה בחברה ומגזר במגזר, והפכנו בטעות נוראה לאויבים אחד של השני. והחזון שלי הוא שנעמוד על הרגליים, נתחבר לשורשים, נתחבר אחד לשני, ואת מסע התיקון והשיקום של המדינה, גם מול האויבים, אבל קודם כול ובעיקר פנימה, נעשה ביחד. והביחד הזה יהיה ביחד עם חזון רוחני, עם חלומות משותפים, עם רצון להיות מופת, ועם הקשבה אמיתית, איש לאמת של חברו, מגזר לאמת של חברו, ובניין של קומה ערכית רוחנית, שהיא קומה משותפת מהחזונות של כל אחד ואחד השונים שלנו, ומהאמיתות הפרטיקולריות שהופכות להיות אמת גדולה. זאת הדרך ש... שאני מצפה לה ושאני עובד בשבילה.
0: וכחלק מהחזון הזה והשאיפה לשינוי... חיובי ואופטימי, היית ממנסחי אמנת בראשית, אז איך האמנה נולדה ומה עם ארבעת העקרונות הפעולה העיקריים שהיא מציגה?
1: האמנה נולדה, בוא נגיד, התחילת לידתה הזאת בימים של הרפורמה המשפטית והניסיון למצוא דרך לפתור את הקונפליקט ולעצור על פי התהום, ניסיונות שלא הצליחו, אבל יצרו היכרויות, יצרו קשרים. אחר כך, אחרי פיצוצי התפילה ביום הכיפורים בתל אביב, אנחנו תל אביבים, ניסיונות להגיע לשמחת תורה אחרת, גם הם לא צלחו. אחר כך המלחמה, נפילתו של אמיתי בקרב, בני אמיתי בקרב מול החיזבאללה, והמון המון אנשים שמגיעים לשבעה ואומרים, חייבים לעשות משהו, חייבים לעשות משהו, ואנשים מכל המגזרים, מכל המקומות, ומתחילים לטבות חוטים. ואחר כך אצלנו בסלון בבית יושבים אנשים, אנשי רוח ואנשי מעשה, שבאים ממגזרים שונים, אנשי רוח מהציונות הדתית, רבנים, רבניות ולא, אנשי מעשה, אנשי רוח ואנשי מעשה מהייטק ותל אביב ומקומות אחרים. רגע, איך אנחנו בונים משהו? איך אנחנו אה, מייצרים משהו יחד? הבנו שצריך להתחיל מיצירת אמנה שמסמנת את הדרך, תהליך. היא לא עוסקת במהויות, כלומר, איך מדינת ישראל תהיה יהודית, מה תהיה שיטת המשטר ומה תהיה החוקה, אלא איך יוצרים תהליך שמגדיר גבולות גזרה, מה אסור לעשות ומה חייבים לעשות כדי להתקדם קדימה ביחד, ולא לחזור אחורה אל הקרע, אל הפילוג שהיינו בו. ומתוך בניית אמון משותף של החבורה הזאת ושל עוד הרבה אנשים שהצטרפו בהמשך, נכתבה אמנת בראשית והושקעה בבארי לפני ארבעה שבועות. על ידי uh, אותם אנשים שהזכרתי קודם, ויחד איתם משפחות חטופים, ואנשי העוטף, ומשפחות השכול, ולוחמים, ואנשי הצלה וכולי. והיא אומרת שצריך ללכת בדרך התיקון ביחד, על בסיס ארבע העקרונות. העיקרון הראשון הוא uh, מלחמה בשיח מפלג, בשיח שקרי, פייק ניוז, בשיח מכליל, ועידוד uh, של שיח חיובי, מכבד, מקשיב, מתייחס לגופו של עניין ולא לגופו של אדם, ומאבק על זה בתקשורת ומאבק מול הפוליטיקה ומאבק מול אנשים משפיעים. יש דרכים לעשות את זה, אבל אם תרצה נפרט אחר כך. הכלל השני הוא כלל הממלכתיות. יש דברים שהם משותפים לכולנו, לממלכה, ואנחנו לא פוגעים בהם. המוסדות של המדינה, בית המשפט, או מוסדות אחרים, הדגל, יום הזיכרון, טקסים, כן וכולי. צה"ל, מחוץ לכל מחלוקת, לא איום בהפסקת התנדבות, חס וחלילה סירוב פקודה וכולי, הוא, הוא של כולנו, הוא קדוש לכולנו, אנחנו מרסקים את עצמנו כשאנחנו משתמשים בו. סמלי הדת והיהדות, יום הכיפורים, תפילה, ספר תורה, הם שייכים לכולנו, הבסיס שלנו, הם לא חלק ממחלוקת, גם כשזה קשה, גם כשזה כואב, לא על גבי זה מנהלים מחלוקת. אפשר לנהל מחלוקת, אבל יש יסודות משותפים, זה העיקרון השני. העיקרון השלישי, המציאות, מה שקרה, וההכרח של הריפוי, מחייבים את ההנהגה ללכת אל העם ולבקש אמון מחודש. מי יבחר? מי צודק? צריך להחליט בבחירות, לא להאשים אחד את השני. אתה חושב שאתה ראוי להיבחר, אתה חושב שאתה לא אחראי, תספר לעם את הסיפור. היום, מה שסיפרת לפני שנה, לפני שנתיים, לא רלוונטי בכלל, כל הקלפים יטרפו, המציאות היא חדשה לחלוטין. אתגרים חדשים, קרו דברים נוראיים. אם אתה חושב שאתה לא אשם בכישלון, תגיד את זה לעם, מה אתה לא יכול... תגיד מה אתה מוכן להציע, ביטחונית, כלכלית, חברתית. ובעיקר, שכיוון שתהליך הריפוי של העם תלוי בהליכה בדרך של שותפות והסכמות רחבות, והנהגה של... היא הנהגה ציונית רחבה של רוב הכוחות הציוניים בעם ישראל, הישראלים הציוניים, אז כיוון שכך, תוכיח, אם אתה מנהיג, אם אתה מפלגה, שאתה יכול לעשות את זה, שאתה יכול להוביל את העם. בדרך הריפוי. על יסוד זה תיבחר, ומהצד השני, הפלט של הקלט של הבחירות, יש הנהגה רחבה, ממשלה רחבה, כוחות רחבים, 80-90 חברי כנסת, שככל האפשר, בוא נגיד ש-90 זה מוגזם, אבל 80, שמובילים את העם בדרך של שותפות והסכמה לבניין ולתיקון. העיקרון הרביעי שממשיך את השלישי, סוגיות הליבה שקראו את העם עשרות שנים, ובמיוחד בשנים האחרונות ובשנה האחרונה, הכוונה, מה זה יהודית, מה היא דמוקרטית, מה היחסים בין הרשויות, שיטת המשטר, 75 שנה של היעדר חוקה, אנחנו ניגע בהם אחרי שנעמוד על הרגליים, אולי עוד שנה או עוד שנתיים, והדרך תהיה לחפש הסכמות רחבות בכל, הסוגים, בכל הסוגיות הללו, כאשר אנחנו מציעים שהכנסת אה, תאפשר למועצה ציבורית, ערכית, רוחנית, א לדון בכל הסוגיות האלה ולהציע הצעות של חזון, של חוקה, של הגדרות חוקיות ליהודית ולדמוקרטית, יהודית על מלא, דמוקרטית על מלא, שהן משקפות את רצון העם באופן נרחב, לפחות ברוב של שני שליש, ואז הן לא יהיו חשופות לביקורת בית המשפט, ואז הן לא יהיו הכרעה של כוח פוליטי אחד את הכוח הפוליטי השני, אלא הן ביטוי של רצון העם לדור. זה מה שאנחנו מציעים, וככה לרפא את השבר ביחד.
0: ואיך מתקבלת האמנה עד כה, איזה עניין היא מעוררת?
1: האמנה מעוררת, אולי נתחיל ממשפט אחד קודם. עוד לא יצאנו לקמפיין תקשורתי נרחב, זה הולך לקרות בעוד שבוע. כן, נצא לקמפיין תקשורתי נרחב ואז נדע. אנחנו רוצים להגיע, זה יעד שאפתני, למיליון חתימות על האמנה, שהם ישקפו רצון לאומי נרחב. אנחנו רוצים להגיע לכנסים ולהצהרות גדולות במקומות מרכזיים בארץ, שיבטאו את ההשתתפות מעשית של העם ברעיון של האמנה. בינתיים, כיוון שזה נעשה הכל ברקע, כלומר בשיחות וכולי, יש הרבה מאוד הסכמה על ידי ארגוני חברה אזרחית, רכבים, סטודנטים, מילואימניקים, תנועות נוער וכולי, הרבה מאוד הסכמה ורצון, אנשים משפיעים, להיות חלק מהסיפור. כבר היה כנס ארגונים גדול סביב האמנה ש... ארגונים הביעו את הסכמתם להיות חלק מהאמנה, ואנחנו מצפים, ברגע שנצא לתקשורת באופן נרחב, בכל מיני כלים, שזה יתפוס הד ציבורי נרחב. מלמטה למעלה, התנועה העממית, התביעה, הדרישה, לשנות את השיח בתקשורת, לשנות את השיח הפוליטי, ללכת לדרך של בחירות והסכמה רחבה אחריהם עם הנהגה רחבה, תפעל גם על הפוליטיקה ותשנה את השאלה. כן, את השאלות ש... שמועמדות שם, וגם את המבנה הפוליטי במשך, uh, בתוך שנה, שנתיים.
0: הזכרת את הבן שלך, עמיתי צבי, זיכרונו לברכה, שנהרג במלחמה כתוצאה מפגיעת טיל נ"ט, אז אם תוכל לספר קצת על דמותו, וגם איך אתה מצליח להמשיך ועוד לנסח חזון חיובי לעתיד החברה אחרי אירוע כזה.
1: עמיתי, uh, כשמו, הוא uh, איש אמת. אבל אמת לא צעקנית, אלא אמת פנימית, אמת של דיוק, חוט שדרה מוסרי, חוט שדרה ערכי, אד, ילד, בחור ואיש בבגרותו ששואל כל הזמן, מה האמת שלי, מה הניגון המדויק שלי, אני אומר את זה בשפתו, ככה הוא, הוא כתב, והוא פועל על פיו, ולא מעניין אותו מה, מה אנשים אומרים מסביב ומה הם חושבים, כי זאת האמת שלי וככה אני עושה. ואם יש חברה שבה מדברים לא נכון, דיבור שלי, אני לא חלק מזה. וכשאני צריך לבחור את הדרך, לא משנה מה כל אנשים אחרים עושים. אני מאמין במשהו, אני עושה אותו. עדינות, אצילות, מוזיקליות, קול מדהים. הוא היה בחור ישיבה שלוש שנים, מתגייס במסגרת ההסדר, עשה שירות של הסדר, נהיה מתק, חזר לישיבה, התלבט אם להמשיך בישיבה או לצאת לקצינים. החליט לצאת לקצינים, עשה בה"ד 1 קק"ש, קורקצין לשריון, היה מפקד בשריון, החיילים שלו, המפקדים שאיתו מעריצים אותו, בלי שהוא עושה שום פוזות, כי הוא עמוד שדרה זקוף, גם גבוה, יפה תואר, ומרשים בדיבור, מרשים בהנהגה שלו, בהתנהגות שלו, בכל, בכל מעשיו, במידות שלו. וממש ביציאה האחרונה שלו מהצבא, בכל המועד סוכות, בפעם האחרונה שהוא יצא הביתה, הייתה מסיבת אירוסים עם רוני לוינסון בכפר חסידים, שהוא הכיר ארבעה חודשים לפני כן, הייתה שמחה עצומה, ו... הוא יצא ביום הרביעי של כל המועד סוכות, חזר לצבא בתקווה שמתחתנים עוד מעט, אבל אז התחילה המלחמה, שבוע שלם של קרבות עם החיזבאללה, הוא חיסל כמה חוליות שניסו לחדור בשבוע הראשון של המלחמה, שני ג'יפים, עמדה, והקרב שבו הוא נהרג היה קרב של גבורה, שהתחיל בירי על מושב שתולה, שהרג פועל, והוא נכנס לתוך הקרב, עלה לעמדה, חשף את עצמו. חיסל חוליה, עלה עוד פעם לעמדה, חיסל את מה שנשאר מהחוליה או חוליה נוספת, זה לא ברור לצבא. הפעם השלישית כשהוא החליט שהוא לא מוותר, והוא עולה עוד פעם לעמדה וחושף את עצמו כי הוא לא רצה שיהיה עוד דיום על הגבול ועל המושב, נורדתי למרחק של חמש קילומטרים, ולצערנו הוא פגע בו והרג אותו.
0: ואיך אתה מגייס כוחות עכשיו להמשיך?
1: תראה, כבר לפני כן הבנו ש... חברה צריכה תיקון וריפוי, והנוכחות שלנו, אני כראש ישיבה, ובתל אביב, והקשרים מחייבים לעשות משהו. וכשעמיתי נהרג, להפך ההרגשה שלי היא ש... זה ממש כמו, הייתי אומר את זה, גזירה מן השמיים, שברור שיש לי בחירה, אבל... שכדי שהניצחון שעמיתי נלחם בשבילו, לא יהיה ניצחון רגעי לזמן, ועוד פעם נחלש. ונסתכל אחורה ונגיד עוד פעם האוהבים שלנו יילחמו בנו. וכדי שהניצחון לא יהיה ניצחון על עצמנו, אלא שבאמת נעמוד על הרגליים, אז חייבים לתת למוות של 550 חיילים גיבורים, לא רק אמיתי, 550 חיילים גיבורים, משמעות ארוכה לטווח. ברור שהם נהרגו בשביל שאנחנו נוכל לחיות, זה מובן מאליו, אני לא מסכים עם ה... שמותם לא יהיה לשווא. מותם הוא לא לשווא, אנחנו חיים בזכותם. אבל כדי שהניצחון יהיה ניצחון ארוך, וכדי שהמשבר הזה יהפוך להיות משבר שמוביל לתיקון, תיקון אמיתי, חייבים להילחם בשביל זה. ולכן אני מרגיש, אני בטוח בזה, שאני נלחם את המלחמה שלו, של 500 חיילים אחרים, של תיקון החברה, של תיקון העם, של תיקון המדינה. וזה נותן לי המון כוח.
0: ובעניין אחר, במספר שיחות שהתבטאת בישיבה, דיברת בעניין סוגיית פדיון שבויים והשבת החטופים, אז קודם כל, אם תוכל להציג את עמדתך בקצרה?
1: Uh, אני, אני אומר כך, אני חושב שניסוח של הממשלה העקבי, ככל שעומדים מאחוריו, שיש למלחמה שתי מטרות מקבילות ושצריך להשיג את שתיהן, הוא ניסוח אמיתי. כלומר, חייבים לנצח המלחמה, וניצחון משמעותו הכרעה, שלא יהיה ניצחון תדמיתי לחמאס, ולשנים, כל האווים שלנו ידעו שאנחנו נחסל אותם, אם יתקפו אותנו, וגם שהיישובים יוכלו לחזור לא עם תחושת ביטחון, אלא עם ביטחון ממשי, שאין איום. אי אפשר שנשיג פחות מזה במלחמה הזאת. ומצד שני, או בנוסף לזה, שחרור החטופים כמטרה אסטרטגית, כי הפקרנו אותם בשוגג, אבל הפקרנו אותם, ולא יכול להיות שאנחנו נשאיר אותם בצד השני, שתי המטרות האלה חייבות להיות מושגות. נכון, יש ביניהם מתח, אבל צריך לקיים את המתח הזה בסבלנות, עד שנשיג את שתי המטרות. אני רוצה לומר שמבחינת העיקרון, כמו שהייתה העסקה הקודמת, שהיא הייתה עסקה שלא נתנה לחמאס ניצחון, וגם לא הישג מורלי, היא נתנה להם הישג מעשים מסוים, אין ברירה בחילופי שפויים. והיא אפשרה להילחם, עסקה מהסוג הזה, היא עסקה שאפשר להגיע אליה. חילוץ של החטופים, כמו שהיה לפני יומיים, גם אם זה קשור בסכנה, חייבים לעשות אותו. עסקה שאסור שתתקבל, היא עסקה שתיתן להם ניצחון, כי זה איום קיומי על החיים של כולנו. זה, זה אופן אחד. גם ניצחון מורלי, ניצחון תדמיתי, אלפי מחבלים, תמונות ניצחון וכולי, אסור שיהיו, וכמובן, אם זה יסכן את החיים שלנו, אם אלפי מחבלים ישתחררו, כמו שקרה בעסקת שליט, ויש לנו יותר מאלף הרוגים מעסקת שליט מאז, וזו סכנת, סכנת חיים. ברור שאסור שיהיה שנשחרר מאה וימותו מאה אחרים, או חמש מאות אחרים, חס וחלילה. אבל אני חושב שאף אחד לא רוצה דבר כזה, גם משפחות החטופים לא רוצות שזה מה שיקרה. צריך למצוא את הדרך שזה לא יקרה. יש כל מיני רעיונות, זה שאלות לא טקטיות, לא צריך לדבר עליהן ברדיו, אבל כל רעיון שיאפשר עסקה, גם אם היא קשורה בשחרור של אנשים, ברור ש... או שפעולה מלחמתית ולא בו... לא יהיה בו סיכון ממשי לחיים אחר כך ולא ניצחון לחמאס, הוא רעיון שצריך לקבל אותו.
0: ובעניין החילוץ הצבאי, המשנה קובעת אין מבריחין את השבויים מפני תיקון העולם, ורבן שמעון בן גמליאל אומר מפני תקנת השבויים, והרמב״ם כתב על זה שמשנה זו שאסור לחלץ שבויים, כי אם היינו מבריחים אותם מאדוניהם הנשארים, הם ייאסרו בכבלי ברזל ויוסיפו להם בנויים. אז איך אתה מתמודד עם זה מבחינה תורנית, בהקשר של חילוץ צבאי?
1: קודם כל, תודה על השאלה הלמדנית. <laughs> זו שאלה יפה. Uh, השבויים שחז"ל מדברים עליהם היו שבויים בשביל ממון, כן? חטפו שבויים כדי למכור אותם כעבדים, כדי להשיג כסף על החילוץ, בשביל זה חטפו שבויים. אז באמת כשזה נעשה באופן הזה, זה יכול לגרום את ההסלמה שדיברת עליה, את הכיוון הזה. במציאות שלנו זה בדיוק ההפך, וזה מה שחז"ל התכוונו. כלומר, אם אנחנו uh, נשלם מחיר גבוה על פדיון שבויים, לא יודע, עשרה לאחד, או מאה לאחד או, לאחד, או אלף לאחד, כמו שהיה בשליט, אז הם יחטפו עוד, וזה יהיה כדאי להם. אם הם, למרות כל מה שאנחנו עושים, בסוף הם ישיגו ניצחון והחמאס ישאר במקום, חס וחלילה, כן? אז הם יחטפו עוד פעם, זה מה שסינואר רצה. להפך, כשאנחנו עושים מבצע, אנחנו מוכיחים להם, זה לא משתלם להם. כי הם חוטפים, ואנחנו מראים שאנחנו חזקים, אנחנו מראים שאנחנו מוכנים להילחם, בדיוק כמו שהיה המדיניות טבח במעלות, כאן שחטפו, או באנטבה, פרס, כן, באנטבה וכולי, בדיוק כמו שעשינו בעבר, והראינו שאנחנו לא נכנעים לטרור, ואנחנו עושים הכל, כולל סיכון החיילים, נכון, אין ברירה, אבל זה מראה להם, זה לא כדאי להם, ולכן זה בדיוק מה שצריך לעשות לפי העיקרון היסודי של המשנה, שאנחנו מבינים שהסיטואציה המעשית היא הפוכה.
0: תודה שהערת את העניין הזה, והאם אתה תומך בהסדר מדיני הפלסטינים?
1: אז אתה יודע שזו שאלה לא מספיקה, כי השאלה, מה זה הסדר מדיני? <laughs> זה לא, איך, איך אפשר לשאול שאלה כזאת? יכולים להיות הרבה מאוד הסדרים מדיניים. ברור שאני תומך באיזשהו הסדר מדיני עם הפלסטינים, אבל הסדר מדיני איננו אומר שתהיה להם מדינה שהם יוכלו לעשות מה שהם רוצים. ארץ ישראל שלנו. לא כבשנו אותה מאף אחד, היא תמיד הייתה שלנו. הערבים רוצים לסלק אותנו מהארץ הזאת לגמרי, לכן כל דבר שאנחנו, שייתן להם עצמאות מדינית שיכול לעשות מה שהם רוצים, הוא גם סיכון לעם ישראל, והוא גם נוגד את הרעיון הציוני היסודי של חזרה לארץ ישראל, שהיא כוללת גם את גוש עציון שממנו אני מדבר, וגם את חברון, וגם את בית לחם, וגם את לא פחות מתל אביב, ואף יותר מתל אביב, כמו שאנחנו יודעים. ארץ התנ״ך, ואני אוהב את זה צריך להיות מאוד נחוש אצלנו. יחד עם זה, יש הרבה, יש מיליונים ערבים בארץ, וככל שהם יהיו מוכנים לקבל את השלטון הישראלי, מגיעות להם זכויות מלאות, וצריך למצוא את מבנה הזכויות הזה, כבר בגין וסאדאת דיברו עליו, הרעיונות קיימים, פדרציות וכולי, שיוכלו לנהל בהם ניהול עצמי בלי מדינה, בלי ביטחון, שיהיה להם אוטונומיה, מה שהם רוצים. כן וכולי, בתוך המרחב שלהם, בכל מיני נפות כאלה וכולי, קנטרונים דיברו פעם, הסדר מדיני כזה הוא הסדר קביל, הוא מאפשר להם קיום סביר עם חירות פוליטית במידה, הוא לא מאיים עלינו, הוא לא נותן להם אפשרות ביטחוניות, הוא משאיר אותנו בארץ ישראל. אני חושב שזה משלב בין תפיסות אומניות ודמוקרטיות לבין הזכות הברורה שלנו על ארץ ישראל, וזה שזאת איוולת מדינית ופוליטית וסכנת נפשות. לתת לערבים, כמו שאנחנו רואים, לפלסטינאים, מדינה, כמו שאנחנו מכירים ויודעים את התמיכה שלהם בחמאס, שמגיעה ל-80 אחוז, גם ביהודה ושומרון.
0: ואתה רואה הסדר כזה אפשרי בעיניך?
1: אני, אני, אני חושב שהוא יהיה אפשרי רק אם אנחנו נאמין בו, נקדם אותו ונפסיק להשלות אותם שהם, יכולות, שהם יכולים להשיג משהו אחר. האשליה שנתנו להם במשך שנים, שיכול להיות הישג אחר, היא הסיבה העמוקה לכך שהם עדיין חושבים שיכול להיות אחר. עמדות uh, של עמים משתנות כשהם מבינים שיש גבול למה שהם יכולים להשיג. זה שהם חושבים שהם יכולים לשבת בארץ ישראל, ושהרעיון המדיני שלהם יש לו תוקף, זאת הסכנה הכי גדולה לקיום שלנו. אנחנו צריכים לחושים שזה לא יכול לקרות.
0: בכובע האחר שלך אתה חוקר שואה, מה החשיבות שבעיניך של, של זיכרון השואה בציבורות הישראלית?
1: אתה שואל באופן כללי או עכשיו, בהקשר הספציפי עכשיו?
0: נתמקד בעכשיו.
1: השואה היא גם גורל וגם ייעוד. השואה מזכירה לנו את ברית הגורל. כלומר, שכשאנחנו נוכל לחיות בארץ הזאת בלי אנטישמיות ובלי איום, אנחנו מגלים שוב ושוב ושוב שהגוהים, הערבים, לפעמים גם באירופה ובאמריקה, לא הפסיקו להרגיש את עם ישראל כאיום, למרות שהדבר היחיד שאנחנו רוצים באמת, באופן הכי טהור, לחיות חיים טובים, לברך את העולם. לעשות טוב, לכהות חיים מוסריים, אין לנו שום כוונה לעשות משהו אחר, אני חושב לא לאף יהודי בארץ ישראל אין כוונה אחרת, למרות שיש הבדלים גדולים בדעות, אבל בזה רק חיים, לא רוצים לאיים על אף אחד בשום אופן, ורוצים לברך את העולם בידע שלנו ובטוב שלנו. בכל זאת שונאים אותנו. השואה מזכירה לנו את ברית הגורל, ואת החשיבות של היותנו שותפים במאבק על הארץ, בגורל על הארץ, שותפות גורל, כולנו. דתיים, חילוניים, חרדים, שמאלנים, ימניים, כולנו צריכים uh, להיות, לחיות תחת תודעת הגורל המשותף, להתגייס לשותפות בצה"ל ובהחזקת המדינה בכל ההיבטים של זה אחד ושתיים. בשואה היא סיפרה לנו את הסיפור של, שצריך לבוא לארץ ישראל ולבנות את מדינת ישראל מתוך ייעוד משותף. לכן היא מחייבת אותנו גם לחפש ייעוד משותף. Uh, אז היא משמרת גם את תודעת האיום והסכנה שמחייבת ברית גורל, ואני חושב שהיא מחייבת גם מבט גבוה אל ברית הייעוד, כי הש... הנאצים מצד אחד והחמאס מצד שני פעלו מכוח הרוע, מתוך תודעה של רוע, של רשע, רצח, מוות שחשוב מן החיים, כוח. ואנחנו, עם ישראל, צריכים לייצג בדיוק את ההפך, אהבת החיים, אהבת המוסר, אהבת הטוב, ולספר את זה לעולם. אנחנו צריכים בבת אחת להחזיק גם בזה וגם בזה, גם כשאנחנו נלחמים ברוצחים רשעים, אסור לנו לאבד את המוסר שלנו. צריכים להגיד את זה לעולם.
0: ואתה חושב שחלק מהריפוי של השבעה באוקטובר קשור לעיבוד של זיכרון השואה?
1: אני חושב שזה נמצא ברקע, אני לא הייתי שם את זה במרכז, אבל אני חושב שזה נמצא ברקע, וזה צריך להיות ברקע התודעה הלאומית שלנו.
0: יש לך עצות אולי למאזינים איך להתחזק בזמן הזה, איך להתחזק באמונה, בעין טובה וכולי?
1: אני, אני אגיד, אגיד כמה דברים. אחד, אה, לא לדבר בשפה של האשמה בכלל. כולנו אשמים בכל מיני דברים, אה, שכל אחד יעשה חשבון נפש עם עצמו, ידפוק על האחזה של עצמו, ולדבר יחד על אחריות משותפת. זה דבר אחד. לא אשמה, אלא אחריות. שפת אחריות ולא שפת אשמה, גם זה דבר מאוד מאוד חשוב. שתיים, יש המון המון כוח לביחד, גם ביחד משפחתי, גם ביחד קהילתי, בתי ספר, קהילות וכולי, וגם לביחד הלאומי. אם אנחנו נהיה ביחד וניתן אמון אחד בשני, זה ייתן לנו המון המון כוח לחפש כל דרך להיות ביחד, להתנדב ביחד, לפעול ביחד בחברה האזרחית. כמובן, ביחד בצבא זה יותר פשוט בכל, בכל הקשר. ביחד יש המון המון כוח. שלוש, יש הרבה סיבות לקוות, לקוות לטוב. התקווה זה ההמנון שלנו, וזה גם תנועת החיים שלנו. תקווה איננה... מתכון לפסיביות, כלומר, אם יהיה טוב, אז אני יכול להישאר מהצד. לא, תקווה היא סיבה לעבוד. בואו נהיה מאמינים ומקווים בטוב, מאמינים בעצמנו, ונעבוד בשביל זה, כדי שהפוטנציאל הזה יתממש. יהודי חייב להיות אדם אופטימי, אין לו שום סיכוי אחרת. ייאוש הוא לא שיטת עבודה, הוא לא תוכנת הפעלה של שום דבר. עם ישראל שמסתכל אחורה רואה שיש עוד כל הסיבות בעולם לקוות. כל דבר בלתי אפשרי קרה לנו בהיסטוריה שלנו, כשפעלנו נכון, כשלקחנו את גורלנו בידינו, גם עכשיו, יש המון המון סיבות להאמין, גם שננצח וגם שנצליח לבנות חברה הרבה יותר טובה ממה שהייתה קודם, אם נעבוד. אז בואו נקווה ונעבוד.
0: ולקראת סיום אני רוצה לשאול אותך, בעקבות ה באוקטובר, הרבה אנשי רוח וגם פוליטיקאים, הם ציינו כי הם התפכחו והיו נוהגים אחרת. אז אם אתה מרגיש שיש איזה תחום שהיית רוצה לנהוג בו אחרת, ואם כן, איך היית נוהג אחרת, בהנהגה האישית
1: אמר דבר אחד פשוט, שהוא, ברמה האישית שלי, שאני נמנעתי לפני כן מלפעול באופן ציבורי. אמרתי, אני איש חינוך, רוח, אני עוסק בחינוך וברוח, וההנאה של מהלכים ציבוריים זה לא, זה לא המקום שלי, זה לא הנקודה שלי שאנשים אחרים יעשו. לא רציתי להסתבך עם זה, לא רציתי להיות במקום שבו יש התנגדויות וחוטפים וכולי, ואני חושב שטעיתי. וצריך לקחת אחריות, כולנו צריכים לקחת אחריות ולפעול גם בכל אחד ביכולת שלו, בזירה שלו, אני לא אומר שכולם באותו מקום. אני קיבלתי על עצמי שככל שאפשר להניע תהליכים, גם בזירה הציבורית, לאומית, חברתית, יש אפשרות להשפיע עליהם, אז אני אשתדל בעזרת השם להשפיע עליהם ככל יכולתי, זה לא הכל לא, לא, תלוי בי, לא הכל בשליטתנו, לא הכל בשליטתי, אבל שאני יכול לעשות אני אעשה, ה, זאת ההבנה האישית שלי. אני לא, אף פעם לא חשבתי שמי שמפגין בקפלן הוא שונא או אויב, ידעתי שהם גם, הייתה לי התנגדות רבה לדברים שנעשו שם מצידי, ובטח דברים שנעשו ביום כיפור, שהיו נוראים ואיומים, אבל אני יודע שאנשים שעשו את זה הם פטריוטים, אנשים שאוהבים וכולי, וחרדה גרמה להם לעשות את זה, או פטריוטיות, המחשבה שמגינים על המדינה וכולי, לפעמים טעו בדרך, אבל אנשים טובים ואמיתיים. אהבתי אותם גם קודם, אני אוהב אותם גם עכשיו, אני מקווה שגם ההפך.
0: ולסיום, אז מה נותן לך האופטימיות שבאמת נצא מחוזקים ומאוחדים מה באוקטובר ושבוא נזכה לראות ימים טובים?
1: זה שאני מדבר עם המון המון אנשים ועובד איתם, והם מרגישים כמוני ועובדים יחד איתי. וכשאני אומר את זה, המון אנשים מצטרפים. אז אני רואה שאני לא לבד. וביחד, הרבה אנשים מקווים ופועלים בשביל הטוב, יצליחו לעשות טוב בזה, המשמעות הבסיסית של אמונה, זה שסוף הטוב ונצח את הרע הם עובדים בשבילו בין ה... זה בתמצית האמונה. <laughs> אני מאמין.
0: אז בהנימה אופטימית זאת, תודה כן. רבה לך על השיחה הזאת, הרב קרנות.
1: תודה רבה לך, בשורות טובות, ישועות ונחמות, תפילה על חיילי צה"ל שיחזרו בשלום, תפילה על החטופים שיחזרו במהרה, בקרוב ממש, בשלום לביתם ולחיק משפחותיהם, אמן. אמן, תודה. תודה לך,